0: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ФОМАЛ ХАНТ 2003 год. ФЕВРАЛЬ Проведенный в доме Исидзуя арест был частью полицейской операции по спасению А больного с необычными симптомами. Для помощницы инспектора полиции Томы Мата это было первое самостоятельное дело. Осада второго квартала на склоне Хасекура закончилась за 20 минут. Было мобилизовано 40 полицейских. Половина из них уже занимались делом Хиномори сюсея и была вызвана под предлогом его ареста. Вторую половину составляли обычные патрульные. Был отдан приказ мобилизировать людей с оружием, но я смотрю, тут мало кто по-настоящему вооружен. Ладно, черт с ним. Внимание всем! Открывать огонь при малейшей опасности. Только не смейте привыкать. Сегодня у нас особая ситуация. Обычно полицейские не носили с собой табельного оружия. Оно выдавалось только лишь перед началом задержания и сдавалось после. Просто так получить его было нельзя. Даже в экстренной ситуации оружие полагалось носить в кобуре. Как символ устрашения, а не принуждающей силы. всегда случаются исключения из правил. Даже если сверху придет приказ о вооружении, полицейские могут отказаться стрелять. Запугивать больных пулями, стражи порядка считали это очень неудачной идеей. Сделаешь такое, и можно помахать карьере ручкой. Туамамата отдавала приказы. Люди за ее спиной быстро перекрывали все пути отхода из окруженного дома. «Все поняли? Если вдруг подозреваемый решит прорываться, Открывать огонь по готовности. Кажется, это будет больше походить на охоту, чем на арест. Помощник инспектора мата мы можем начинать? Да. Ни в коем случае не дайте ему уйти. Внутри есть уцелевшие. Мы смогли осмотреть только двор, однако Исидзуя Каната сообщила лишь о паре трупов в доме. Что с остальными? Жители близлежащих домов эвакуированы. Однако при проверке мы не обнаружили двух человек. Вероятно, они все еще внутри. Что ж, проверим. «Комната на втором этаже, да?» «Дайте план дома». Кажется, внутри тесновато. Я смогу справиться в одиночку». «Остальные, разбейтесь на группы!» «Старшие по званию. Защищайте новичков, если они первый раз осуществляют арест». «Так точно. Когда начинаем?» «Через минуту». «Думаю, стоит взять мой любимый дробовик. Это моя собственность, так что не обольщайтесь». Помощник инспектора полиции Тома Мата отошла к своей машине. Появившийся из багажника Benelli Super 60 был настоящим произведением искусства. К тому же имел самозарядный механизм. Хоть он и был тяжелее обычных полуавтоматических пистолетов, но по надежности им не уступал. Видимо, это оружие было выбрано из расчета стрельбы с одной руки. Женщина превратилась в настоящего охотника, завязала длинные волосы, облачилась в костюм для захвата и нежно вставила две береты в кабуру на поясе. «Начинаем! Не забудьте расставить кареты скорой помощи! Задержанных городскому департаменту не передавать! Похоже, госпиталь Ольга получит еще одного славного д одержимого Взяв поудобнее дробовик, она направилась к дому. Холодная ночь была прекрасным дополнением к полицейской операции. Из недр особняка Исидзу раздался нечеловеческий крик. откуда-то издалека доносился лай собак. да Даже вид молодой девушки не смог сбить их с толку. Это красивое платье было сшито специально ради сегодняшней кровавой ночи. С улицы послышался противный звук полицейских сирен. Почему полиция так быстро отреагировала? Почему такие большие потери? Сколько всего трупов? Нахмурив изящные брови, девушка легким шагом плыла по коридору. Что ж, родители умерли, это совершенно точно. Сейчас они лежат в гостиной. Даже в последний миг своей жизни эти двое не отпустили руки друг друга. Порхающей походкой взлетела по лестнице. Угловая комната второго этажа, комната брата. На улице становилось неспокойно. Сирены звучали все громче, но сейчас это не имело никакого значения. Видимо, мы все же где-то просчитались. Девушка резко открыла дверь комнаты, зашла и заперлась на ключ. Потом задернула занавески, чтобы не отвлекаться. Человек в комнате тихо спал, а она в очередной раз расплылась в улыбке. С наслаждением и совершенно не стесняясь, Мы получим свое. Комната на втором этаже была заперта на ключ. Изнутри доносились голоса. Ни секунды не колеблясь, Тома Мата разнесла дверь крупной дробью. И застыла в недоумении. Что это такое? В темной комнате находились юноша и девушка. Она обняла парня за шею, а он выглядел рассерженным и одновременно печальным. Девушка смеялась бархатным голоском. Подозреваемого Хинамори Сюсея обнаружено не было. Обычно люди думают, что виноват всегда мужчина, но когда полицейская увидела руку парня, то сразу все поняла. Тома Мата мгновенно обернулась к девушке в белоснежном платье, выхватила из кабуры берету и прицелилась в ее левое плечо. Взвизгнув, девушка в мгновение ока спрыгнула с кровати, и пуля попала в стену. Мигом позже ствол дробовика взметнулся вверх, и по комнате прозвучал громоподобный выстрел. Белоснежный комок в пять деревянных щеп и осколков с потолка приземлился на пол. Девушка поняла, что сбежать ей не удастся, противник пер напролом. Она избежала прямого попадания только благодаря тому, что сумела изменить траекторию прыжка от потолка к стене. «Да что же это?» Держа в руке обломок потолка, девушка поднялась. Тома Мата сразу же выстрелила в ее левое плечо. По белоснежному платью поползло бурое пятно. Между пальцев девушки заструилась кровь. Она медленно подняла руку и начала слизывать красные капельки. Потом спокойно перевела взгляд на целевшуюся в нее полицейскую. И кто вас таким манером учил, тетя? После чего резко запустила обломок в стража порядка. Осколки все-таки попали в девушку, и сразу после этого обе участницы действия поняли, что это была очень большая ошибка. Обладательница белоснежного платья кинула обломок, он был разнесен выстрелом Тома Мата. А секундой позже девушка поймала еще шесть пуль. чтобы остановить преступника, Мата выстрелила еще два раза, кинула на землю дробовик, выхватила второй пистолет и продолжила кормить свою цель свинцом. Для девушки полицейская была всего лишь игрушкой, для Тома Мата девушка была всего лишь одержимой. И все же каждый из них считал другую достойным соперником. Однако они слишком явно понимали свое физическое различие и не делали друг для друга никаких поблажек не сошлись характерами. Что же касается взаимной ненависти, словами этого не передать. Даже поймав упор 9 пуль, девушка осталась на ногах. Кажется, ее заботило лишь белоснежное платье, которое теперь было похоже на лоскуды мокрой рваной ткани. «Получай, получай, еще хочешь?!» Неужели она волновалась о своем платье больше, чем о собственных ранах? Недовольно вскрикнув, девушка атаковала Тому Мата. Сильнейший, разрывающий воздух удар ногой. ураган Ураганы щепок. Смертельный танец свинцовых 9-миллиметровых шариков. С каждым промахом сила девушки увеличивалась. 50 килограмм, 100 килограмм. Случайным ударом она чуть не проломила стену. Ее не брали даже с десяток выстрелов в упор. Они на секунду замерли. Девушка посмотрела на рваные лоскуты, оставшиеся на ее теле, и цохнула язычком. Тома Мата кинула на пол пару пистолетов, в которых закончились патроны. Звенящая тишина. Преступница резко прыгнула, и одновременно с ней полицейская подцепила ногой дробовик. Невероятно! Девушка, мгновенно изменив траекторию прыжка, ушла в сторону. Дробь, лишь едва задев ее руку, проделала дырку в стене позади нее. Тома Мата очень волновалась за пострадавшего, который все это время лежал на кровати. Девушка поняла, что ловить здесь ей уже нечего, а потому, не обращая ни на что внимания, прыгнула в окно и исчезла на крыше. А полицейская думала, что же делать с оружием. «Это же просто немыслимо, ей даже дробовик нипочем!» Да и ружье было слишком опасным на таком замкнутом пространстве. Женщина подобрала пистолеты и перезарядила их, смутно надеясь, что они все-таки смогут ей помочь. «Извини, я из полиции!» – обратилась она к лежачему парню. «Произвожу арест одержимого! Пожалуйста, оставайся на месте!» А потом, держа в руках пару берет, полицейская выбралась через окно и перескочила на крышу соседнего дома. У Тома Мата было четыре магазина по 16 патронов каждой, итого 64 пули. Но сколько бы у полицейской их ни было, если тому существу и десяти попаданий было мало, она даже представить себе не могла, как будет с ней сражаться. Когда полицейская проникла на второй этаж соседнего дома, ее встретили звуки старомодного проигрывателя компакт-дисков. «Это что еще такое?» Звук неожиданно прервался. Женщина не верила своим глазам. В проигрыватель, который сейчас казался маленьким мешком с песком, вцепилась девичья рука и просто сломала его, словно каждый день этим занималась. Превратила технику в тупое, огромное орудие убийства. «Продолжим?» С необычайной скоростью она швырнула проигрыватель в полицейскую. И Тома Мата расстреляла летящий предмет, но это было только начало. Аппарат превратился в кучу разломанных деталей, а девушка вытянула руку и сказала «Вот мое оружие». Та часть девушки, которая превратилась в животное в человеческом обличии, имела просто невероятные возможности. Быстрота движений и сила мышц, поражающие воображение. Неуемная энергия и мгновенные рефлексы. Невероятная выносливость и метаболизм. Любой предмет, которым можно было нанести вред человеку, в таких руках превращался просто в смертельное оружие. Окружающая обстановка преобразилась в форменный ад. Книги со стола, карандаши, ручки, предметы мебели и быта. Десятки, сотни вещей стали противниками Тома и Мата. Немыслимый вихрь, невероятная сила. Как тут могли помочь всего два пистолета? Обычная, неприметная комната какого-то человека стала смертельным оружием, а девушка превратилась в миксер смерти. Она безжалостно уничтожала все, что попадало ей под руку. «Да что же это?!» Полицейская умудрилась уцелеть в этом урагане. Она как могла, уворачивалась, била, стреляла, пыталась уничтожить предметы, которым тянулись руки девушки. Только все это было бесполезно. Какое бы оружие не держало в руках Тома Мата, с девушкой все равно ничего бы не случилось. От раздражения и непонимания одержимая завизжало во весь голос. В комнате стало нечем сражаться. Тут не осталось предметов, которыми можно было бы убить человека. Пробив стену, она влетела в следующую комнату, где было полным-полно повседневных вещей. Но полицейская была на чеку и уже целилась в девушку. Быстро схватив дорожный кейс, одержимая начала защищаться от града пуль, в основном прикрывая голову. Видимо, травма мозга будет для нее фатальной, она не сможет двигаться. Снова беспощадный Град пуль. Хотя такую атаку преступница могла легко перенести, поэтому и нужно было убить ее прямо сейчас. Но внезапно оба пистолета замолчали и одержимая опустила Кейс, после чего мгновенно ринулась к полицейской. Размахнувшись со всей силы, она запустила чемоданом в голову Тому Мату. Этот удар лежал за пределами человеческих возможностей, и, будучи простым человеком, полицейская сама со всей возможной скоростью блокировала атаку своим ударом. «Что?» Кейс жалобно хрустнул. Девушка мгновенно прыгнула к стене, когда Тома Мата закончила перезаряжать пистолеты. Но момент был упущен. Дорожный чемодан оказался довольно мал для этой одержимой. Она протянула руку к кровати, но полицейская выстрелами не дала ей этого сделать. Черт! Девушка в очередной раз, пробив стену, выскользнула наружу. Ей не хватало оружия, и она очень быстро влетела в следующий дом. Тома Мата с завидной ловкостью последовала за ней. Преступница была вся в крови, а на полицейской не оказалось ни единой царапины, даже учитывая то, через что ей пришлось пройти. Однако женщина не обольщалась. В их битве преимущество полностью было на стороне девушки. Тома Мата была простым человеком. Если ее изобьют или зарежут, она умрет. В отличие от девушки, которая будет жива, пока жив ее мозг, Одержимая тоже все это понимала и всегда прикрывала голову правой рукой, орутое только лишь левой. Полицейская продолжала преследование. Говорит Тома Мата. Вторая машина, прием. Объект движется к первому кварталу. Приготовьтесь открыть огонь. Одной мне не справится. Если через пять минут со мной не будет связи, вы переходите под командование полицейского инспектора Тамуры. Спрятав рацию, Женщина перезарядила пистолеты. Последняя обойма. Когда кончатся патроны, меня убьют. Но до этого надо сделать одержимую беспомощной. Ох, да что же с твоей головой? Полицейская размышляла о том, что не знает живых существ, даже близко похожих на эту преступницу. Именно поэтому она не желала ее убивать. Хотела захватить живой. Все-таки девушка не была бессмертной. И чем больше стреляла Тома, тем слабее становилось тело одержимой. Наверное, стоило просто оторвать ей все конечности. Пока будет жив ее мозг, она продолжит дышать. Женщина была в этом полностью уверена. Как? Почему? Девушка на ходу утирала слезы. Но плакала не от боли. Просто она никак не могла понять, почему не может убить эту женщину. Навязчивая идея засела в ее голове, словно железный пруд. Вот и она! Незнакомый дом, незнакомая кухня. Девушка тотчас же схватила нож, чтобы зарезать им полицейскую. Резко атаковала, разбив по дороге микроволновую печь, но Тома Мата легко уклонилась от удара. Внезапно преступница почувствовала ослепляющую боль в пальцах, а потом поняла, что они сломаны, а нож оказался в руках преследователя. Ничего себе, ты прям фокусница! Девушка на секунду замерла. Она была так поражена этим оборотом событий, что забыла где находится. Острое лезвие молнией погрузилось в рваную плоть. Платье, которое до этого было уже черным, вдруг снова окрасилось ярко-алым. Лезвие сломалось, встретившись с костью. Полицейская сразу же отбросила бесполезную ручку. Да чтоб тебя! В воздух растекли столовые вилки. Туома Мата уклонилась от двух, а третья задела руку с пистолетом слышались три выстрела. Это было последней каплей. Полицейскую полетело все, что было вокруг. Столовые приборы, компьютер, сковородки, кухонная плита, диван и даже плазменный телевизор. В действиях этой проклятой девочки не было никакой логики. Все, чего она касалась, разлеталось в пух и прах. Тома Мата бросила свои пистолеты и пошла в рукопашную. Она просто с ней играла, или же на самом деле пыталась убить. При каждом своем ударе я задавалась вопросом, почему же ничего не выходит? Мой опыт меня подвел, мои знания меня подвели. Если эта девушка была сверхчеловеком, то полицейская была экспертом. Природный дар был разбит в дребезги стальной волей, дух, закаленный временем, одержал победу за пять минут. «Я проиграла, проиграла, проиграла!» Девушка кинулась бежать. Она не искала следующую комнату с предметами. Она на самом деле уносила ноги. Бой подходил к концу. Если одержимая действительно хотела исчезнуть, полицейская никогда бы не смогла ее догнать. Это было просто невозможно. Девушку могли спасти ее ноги. Все, что могла сейчас Тома Матта, так это преследовать ее по крышам. А вот сама преступница могла перепрыгивать через дома. Но как же досадно! Черт, черт, черт! Она же обладала преимуществом в каждой схватке. Она могла запросто победить, но вместо этого взяла и убежала. Девушка спрыгнула с крыши на вымощенную дорогу. Приземление оказалось чересчур жестким. В ее теле было слишком много пуль. Она слишком устала и поэтому не сразу заметила перед собой кордон из полицейских машин. ОГОНЬ! На девушку обрушился свинцовый град, но она сумела отскочить. Прыгнула на крышу соседнего дома, оставив полицейский отряд ни с чем. Но одержимая была на грани. Истратив слишком много энергии на своего преследователя, она не смогла бы сейчас убить стольких полицейских. Преступница направилась обратно в свой дом. Там еще должна была остаться еда. Летела сквозь ночь словно балерина. Она всегда гордилась своими ногами. Но сейчас эти ноги еле удерживали разбитое усталостью тело. Девушка не смогла сразу залезть на второй этаж. Просто юркнула со двора в гостиную. Привет. Здесь ее поджидала Тома Мата. «А...» Если атаковать сейчас, она сможет выиграть. Даже на грани смерти у девушки был шанс на победу. Полицейской тоже казалось, что ее противник готовится к последнему раунду, но у сломленной одержимой не было больше сил. Она не смогла перебороть страх быть побежденной. До этого момента она даже мысли не допускала, что может проиграть. Как и этой женщине. Ей были чуждой неудачи, и в данный момент требовалось напрячь все, что у нее было. Насколько бы девушка ни пыталась, она не могла найти в себе такие силы. Я не проиграю! Это было высокомерие, сломленное поражением. Девушка думала, что же ее так подвело? Почему она не смогла победить? У нее было очень много сил, но есть только же безрассудство и глупости. Как только эта мысль появилась в ее голове, из недр сознания начала разрастаться злость. «Ах, вот как? Тогда, может, попробуешь использовать вот это?» Тома Мата, повернувшись к девушке, бросила ей пистолет. Мгновение тишины. Все патроны давно уже были израсходованы, но девушка поддалась соблазну, подхватила оружие. Ведь до этого момента ее преследовали одни лишь неудачи. Это оружие нужно было держать двумя руками. И когда она попыталась преодолеть наслоение своих ошибок, обеспечить своей жизни большую вероятность продолжиться, ну, ⁇ Но наконец-то ты заняла обе руки. Леск ножа. Лезвие вошло в основание шеи девушки. Она медленно начала опускаться на спину. В ее глазах погасала жизнь. Перед самой смертью она все-таки продемонстрировала свое истинное лицо. Вот так. Если у тебя нет цели, зачем ты рождаешься? Зачем на что-то надеешься? Если у тебя нет цели, зачем ты думаешь? Зачем мечтаешь? И это было причиной ее поражения, самообороной, ставящей длительность жизни во главу угла. Однако это было уже не важно. Теперь она не будет такой, как прежде. В данный момент ей было позволено вырасти, пусть и в угоду Томе. А, а. Однако все это будет после. А сейчас, не осознавая даже, что ей сохранили жизнь, девушка находилась в состоянии новорожденной. Отсечение пуповины. При едва-едва поддерживаемой работоспособности мозга сила девушки была на порядок снижена. Иными словами, все кончено. Для Тома Мата и Одержимой первый раунд закончился победой человека. Я вот думаю... Тома посмотрела на сраженную сверху вниз. Подобрав свое любимое оружие, она на всякий случай вогнала оставшиеся пули в тело девушки. «Ты ведь даже с обычными предметами обращаться не умеешь!» Полицейская поняла, что сражаться на одном уровне с этими существами не так уж и скучно.